2: Har du lyssnat på avsnittet med Martin?
0: Eh, nej, det har jag inte. Nej, så var... jag är helt grön. Det
2: är ingen aning om vad du ger in på.
0: Jag lyssnar nog mycket på Martin, så just det avsnittet, den hoppat.
2: Ja, det, det, det kan jag förstå. Ja. Nej, men så här, vi ser välkommen till Vi Måste Prata, till komikern, poddaren och, skulle jag vilja kategorisera samhällskritiken Sandra Ilar.
0: Oho. Det var en härlig kompott.
2: Ja, och det, fin det finns så mycket jag vill prata uh, om med dig. Men vi börjar så här med att du får berätta för de som, som motförmoden har missat dig. Vem är Sandra Ilar?
0: Uh, det är så svårt den här frågan. Det är som är alldeles i underlandet när uh, den här larven säger who are you till Alice tills det blir helt absurt. <laughs> Att det är så svårt. Uh, men jag, jag kör ju. Jag är väl komiker. Det är väl det jag brukar säga. Det är enkla. Eller jag brukar faktiskt inte säga det för det är så jobbigt att säga till folk man inte känner. För då måste man svara på så många jobbiga frågor. Så jag brukar mm. säga ofta så att jag bara pluggar
2: <laughs> Och så ber de mig säg något roligt.
0: Ja, uh, och frågar som var man kör. Och så. Uh, uh, det blir så ju, Eller alla typ vad man skämtar om. Och det är så svårt att bara förklara. Så om jag typ åker taxi eller någonting och frågar vad jag gör så brukar jag alltid säga att jag pluggar. För det är enklare. Det <laughs> för att är... säga, säga att man är stor komiker eller så det är som att säga att man är astronaut. Det är så himla svårt att förstå. Fast astronaut är nästan lättare att förstå.
2: Ja, man åker upp i rymden och så gör man saker. Ah. Ah, exakt. Ja, exakt. Men
0: att det är något väldigt få gör. Ändå. Mm. Så det blir så många fältfrågor. Um, men jag, jag är komiker, är ja, väl det här. Ja. Mm.
2: Och hur hamnade du där då? Uh,
0: det var... Jag, vet, jag växte upp i Lula och där fanns det ingen komedy. Men jag har alltid gillat att kolla stand-up. Och så snöade jag ju in på amerikansk humor ganska fort. Mm. Uh, typ Bill Hicks och Doc Stan har på de här uh, ganska svart humor alltså inte hudfärgen utan <laughs> mer att det är mörk humor. Eh, lite deppigt och hårt. Eh, och även gilla mycket absurda som Mitch Hedberg och sådana. Och började kolla på det. Men det tog jag tag innan jag insåg att det där kan ju jag också hålla på med om jag vill. Om jag flyttar. Eh, så då flyttar jag ner till Stockholm när jag var 20 och började köra.
2: Och hur gammal är du nu då?
0: Vad är jag? 32?
2: Ja, så du har kört i ja. över tio år.
0: Ja, men fem år när jag stängde in mig på universitetet mm. <laughs> Nej, och inte körde alls. Så. Men
2: hur är det att börja då? Alltså, någonstans, jag, jag har väl en, närt en dröm någon gång om att stå på scen och vara rolig. Eh,
0: mm.
2: Berätta för mig, hur ska jag göra?
0: Ja, alltså jag tycker bara att alltså det är en fördel att bo i Stockholm, så är det ju. Det här där det finns flest klubbar så att man kan köra regelbundet. För det är väl det i början. Att bara börja och ta alla jävla gig man får. Och åka eh, till Malung. Och pröjsa tåget själv och gå back på hela resan. Bara för att stå sju minuter på scen. Alltså den här slitåren. Men jag tycker bara att man ska börja köra. Alltså sticka till ställen som Big Ben som eh, låter... Där jättemånga gör sina första gig och där alla Det är någon hoppar. slags open
2: mic Stuk typ alltså
0: Ja fast man bokar in sig Så det är inte bara att dyka upp Utan man hör av sig till ägaren Men alla har möjlighet att få börja där Och få en första Första gången man kör är ofta bara tre minuter Vilket låter skit lite Men det är ganska mycket när man väl sätter sig och börjar skriva <laughs> Vad ska tänka ut
2: ja, Hur lång tid tar det, tog det för dig att få ihop De där tre minuterna innan du vågar gå upp
0: Uh, nej men jag bara alltså innan jag, alltså jag, jag tror inte jag hade ens tre bra minuter eller så vet du, jag började bara köra och sen learning by doing på något sätt. För jag minns där i början alltså det gick inte pistålet men man hade ju någon sån här bombning och sånt där. Men jag skulle säga att det var ganska jämmet. <laughs> så först. det var verkligen så succé eller total failure. Men att jag tänkte att så här, jag vet att jag inte vet hur man gör det här nu. Men att jag ska lista ut det. Så jag tror det inte så jävla allvarligt. Hur,
2: hur är publiksammansättningen på de kvällarna? Jag kan tänka att det är många som är på väg upp, eller har varit uppe på scen som, som hänger där. Eller finns det vanlig, om man ska kalla dem, svensk publik som inte är, har något Ja, det att? gör
0: det. Alltså, det är alltid, alltså vissa kvällar om man tar en söndag så kan det vara lite färre folk. Det är ganska lite folk som går ut och dricker bärs söndag kväll. Uh, men det är alltid en publik att testa skämt på. Mm. Även om de ibland kanske bara är tio stycken. Och det är ändå ganska bra jämfört med New York och sånt där. När det kan vara bara komiker i publiken på sådana här kvällar. Uh, och så är det alltid många komiker som köper Big Ben. Så det är ett väldigt bra ställe om man så vill komma in i branschen och börja prata med folk och så här få lite poolare för det är många där som är appen coming eller som kör hårt eller så här försöker och sen så dyker ju etablerade komiker upp också så det är ett bra ställe, som ett kluster för stand-up om man vill lära känna folk så det är bra att bara vara där och hänga också kanske även fast du inte har en spot och sen om någon inte dyker upp så kan man ta den
2: hur är det då att stå på scen? Framför, jag tänker framför andra komiker som, som verkligen kanske inte bara lyssnar på skämtet utan synar hantverket också.
0: Mm. Jag tycker inte det är så jävla jobbigt. Alltså jag tror jag har fördelen av att jag är lite konstig och lite störd. <laughs> ja, då har vi alltså, någonting så... gemensamt. <laughs> <laughs> ja, så Jag får för mig att komiker gillar att se vad jag... Gör av situationen, typ. Eller så. Alltså det är väl tråkigt ifall de har sett ens skämt 40 000 gånger. Men om det bara är komiker i publiken- så skulle jag bara köra saker jag aldrig har kört förut. Mm. Alltså så att man får någon form av reaktion- och kan testa premisser.
2: Ja, berätt, berätta, nu, nu är du inne på fackuttryck. Alltså premiss, hur, hur bygger du upp det?
0: Uh, kanske om jag bara har en tanke. Alltså så här, jag har inte själva skämtet- Uh, någon punchline Men jag har en tanke som jag kanske vill bygga vidare på Som till exempel Jag har något väldigt oklart som jag skrev upp I morse som är att uh, Man brukar säga att Det kommer så många nya namn i Sverige Som är så svåra att stava Typ Amir, jättesvårt <laughs> Sådana uh, Men de namn jag tycker är svåra att stava Det är typ sådana som Kristoffer, som mm. alla stavar olika Också. Att så jävla... ja exakt. Så ska det vara en jävla H där Eller CH eller k, Eller PH eller RF Så bestäm dig Och många tar så jävla illa upp när man står fel Så man kan aldrig bara inte stå med Kristoffer på samma sätt uh, Typ det är en premiss Som jag inte har jobbat färdigt med en tanke som kanske då skulle kunna bli en rutin
2: Målar du in ditt hörn då, så Skulle du kunna ställa dig på scenen Och så bara, nu drar jag igång det här skämtet Så ser jag vad. fan vi landar någonstans
0: Mm, jo, men det gör jag ganska ofta Jag brukar jobba fram material på scen mm. Så jag skriver inte ut dem Utan jag kanske skriver en mening eller så När jag började med stand-up så gjorde jag det ganska ordagrant Det var därför också det var mycket mer onaturligt i början När jag sa saker För då tänkte jag ut väldigt tydligt exakt formuleringar Men nu har jag så bara att jag vet vad punchlinen är ofta Och så jobbar jag mig fram till den och på mm. det sättet kommer jag på hur jag ska säga det på scen.
2: Jag relaterar, jag relaterar mycket till det Jag föreläser en del om ADHD och jag gick igenom mitt, mitt första manus nu. Det var på 62 sidor. Och nu, oh, jag, och nu har jag en afira med mig och det är samma föreläsning.
0: <laughs> ja, men det är mycket lättare faktiskt. För man är inte lika mycket i skallen, då upplever jag. Mm. Om jag inte har sådana där exakta guidelines för hur jag ska göra det. Utan jag vet ungefär hur jag ska komma. Och jag är ändå så hyfsat stabil. Jag har så mycket sent i ryggen så jag tycker inte det är så jobbigt att stå där och vara tyst. Eller så att tänka. Alltså att jag blir så obekväm. Mm. Uh, så det är en fördel också. Uh.
2: Vad är det värsta som kan hända då? Är det en, en bombning, det vill säga att ingen, ingen garvar? Eller har det hänt något, något värre?
0: Nej, alltså jag kan tycka just när publiken absolut inte fattar. Där är och inte gillar vad jag gör, att det är ganska kul i sig. För det är så absurt att säga sjuka grejer åt folk som inte vill höra. Och att de bara sitter där och stirrar. Att jag kan tycka att personen i sig är lite kul. Så jag tycker inte det är jätteobekvämt. Kanske ifall det skulle vara någon så här gig som är jättebra betalt och så blir de besvikna. För att det har gått så dåligt på den kvällen. Och att publiken inte gillar det. Men eh, samtidigt så är det lite skitsamma. <laughs> Men eh, det jag tycker jobbigt jobbigast är att, typ ifall jag har varit dålig. Alltså att jag känner det. Mm. Att jag inte var bra. För då är det med att jag då förtjänar att det gick dåligt. Eller så här, att när det blir mellanmjölk. Att det blir varken eller, Varken skitsbra eller jättedåligt. Det är så här bara, ja, äckelstämning. Det, det tycker jag är det.
2: Jag har sett och tittat mycket och lyssnat på dels podden av Martin men framförallt typ allt som finns på Youtube med dig. Jag anar en utveckling och jag förstår lite vad du säger när du, när du säger att du är lite störd och konstig. Men det är ändå det är ändå en ut du var ju extremt vad ska jag säga högljud i i i början det var i alla fall de tidigaste klippen jag hittar.
0: Ja, verkligen. Ja,
2: och, och när vi pratade alltså, så här, skrek inte, inte så bara höger utan verkligen skrek. Var, var, hur hittar du den personen? För när man lyssnar på din podd, du är ganska tillbakadragen då. Och liksom lite
0: uh,
2: sval, ska jag vilja säga.
0: Ja, uh. jag skulle säga att det är dels bottnen sig i att... Alltså jag har någonting att bland det roligaste jag tycker är oproportionerlig aggressivitet för små saker. <laughs> Alltså lite så här svull och hur man går fram och skriker vad en tand som man haft, Alltså att det är helt <laughs> Att det är något så här: Vad stört är det Som jag tycker är så jävla kul Men sen så är det också just på grund av att Alltså sen så är jag var liten när jag har hört Att jag pratade tyst Och mumlat Alltså min mor har alltid varit tjatat på mig Att jag inte kan prata ordentligt Och jag tror att det är lite komplex över det Att det var att jag var så nöjd För att folk inte skulle höra vad jag sa så att jag bara börjar skrika.
2: Ja. Jag kan rekommendera folk att gå in och kolla på. Vad är det, balla, 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 där du skriker hela tiden?
0: Jag tror det är läckert som Läcker. av ja. de framproducerade. Ja, jag skriker nog allra mest.
2: Hur ser, hur ser affärsmodellen ut för en stand komiker då? För
0: man mm. lär ju ha mat liksom. Ja, exakt. Nej, men det är ju många år av att harva... Och inte gå runt. Sen när man får nästan prata så här pre, alltså före covid. Uh, när det, för fortfarande har jag inte riktigt kommit igång som förut skulle jag säga. Att det är vissa klubbar som har blivit brända eller som har lagt av. Mm. Uh, som inte riktigt har kört igång. Men innan så är det, ju många år och började bli glad. Alltså fördelen var att jag hade börjat plugga lite så jag hade lite CSN där i början också som man, fördelen med studier att det går att kombinera ganska bra med stand -up där i första tiden. Men att man går kanske plus minus noll så är man glad, där i början. Mm. Men sen när det börjar rulla på så är det ju, alltså de stora pengarna finns ju i företagsgiggen som jag inte gör då, tyvärr. Och det är mera kanske vad ska man säga, några brunnkomiker. Sådana som funkar ganska brett. Mm. Och mycket observationskomik och sånt där, Uh, och det är ju ett handverk i sig att bli skicklig på det och kunna ta stiffa företagsfester uh, Där folk kanske inte är bekväma i och skratta Eller så här jättefulla julbord Men är det, det
2: glansbatra babben gänget då? Eller vilka tänker du?
0: Är ja, är? fast jag tror nästan de är för dyra För de flesta företag Så det finns många så här Alltså för allmänheten okända komiker Men som lever ganska gott på jag göra företagsgig
1: mm.
0: Som inte är... Typ, det finns en kille som heter Martin Svensson som är jätteduktig på det som bor nere i Helsingborg men som jag som har bott i jättelänge men mm. som är väldigt få känner till så. men som är duktiga på att ta sådana där. Alltså riktiga sådana här kan man säga <laughs> som går runt och bara på de här företagen. men sen då klubbgig är ju det roliga. Att köra runt och ofta då att det är klubbar då. Som ikväll ska jag köpa en klubb som heter Oslipat som kör i Malmö, Stockholm och Uppsala. Och då är det att man ofta kör ihop med två, två andra komiker och en rookie. Och så har man en kväll och så får alla ett gars. Som då är inte jättehögt men ja, ändå ett gars. Uh, på ett par turser sen. Och så kör man en tjuga var och sen säljer biljetter ihop liksom. Mm. men de stora pengarna för en själv, förutom det företag det är ju att göra turnéer och åka runt med och idag så kan man ju vilket är fint sälja biljetter själv så man slipper nästan ha mellanhänder ifall man lägger lite tid på det
2: mm. Vad säger, vad säger jag återkommer till Martin då. vad säger han när du ja, men jag, ska, jag ska tjäna 2000 spänn här ikväll, det måste jag bara skratta åt <laughs>
0: Ja, jo men så blir det ju Men det är väl någon form av kompromiss Alltså min man är likadan Eller han har ju företag så det går ju bra Men vi är ju ändå så att vi vill hålla på Med det vi tycker är skoj
2: mm. Han är ju fotograf och har... man inte miss
0: Exakt Och ja. punkmusiker och där finns det ju fan inga pengar Nej. Det... Världens stand up Det är väl en, en En grej där att inte tjäna pengar Då har man sålt ut sig och man <laughs> om man lyckas break even Men är det så att
2: ni, både du och vad heter gubben nu, nu glömde jag bort det Nikko.
0: Mm.
2: Bägge två verkar i sådana fall vara sådana som har liksom mer ett kall än fokus på en, en karriär och sen får man hanka sig fram för att man vill göra det man tycker är kul kan det vara en
0: Ja men det analys? skulle jag absolut säga och äh, det är ju jävligt stressigt, alltså jag har ju en ekonomutbildning så jag skulle kunna ta ett kontorsjobb Uh, om jag hade velat. Men så länge det går runt typ, så vill jag ju hålla på. Sen har ju inte jag kanske varit smartast när det gäller karriärsmässigt att kunna leva på det. Alltså då ska man väl helst ha en lite snällare humor. <laughs> Och, uh, kanske också vara bättre på PR. Jag tycker är jättejobbigt att göra marknadsföring för mig själv i sociala medier. Och så här mm hetsa. -hmm. För det är så jobbigt för man är ju sin egen produkt på något sätt. Så man, det är typ lättare att sälja in en Bra kamera Alltså ett objekt att sitta och pressa Än att uh -huh. jag behöver säga så här, Kom och se mig, kom och köpa det Alltså jag tycker det är pissjobbet Så jag önskar att jag vore lite mer hämningslös
2: Men visst var det därför Eller inte därför men, men Om vi springer med den då Du startade ju ett TikTok-konto här Och det vart stök, berätta
0: mm. uh, och, Eller de fick För jag började med att lägga upp de här gamla klippen När jag verkligen skriker och kidsen har jag aldrig sett dem. <laughs> och de tyckte det var helt sjukt. Så det fick så en jävla spridning och väldigt mycket hat. <laughs> alltså helt sjuka grejer som små pojkar på 12 år skriver som att man de hoppas att man ska bli överkörd av en buss och till och med ringer telefonen och skriker skriker till min man i telefon. Alltså det var helt vansinnigt.
2: Och de har ringt dig alltså TikTok kidsen.
0: Ja, de ringer fortfarande. Ibland alltså, Ibland skriker de typ bara bala, bala, bala. Och det är ganska kul. <laughs> men ibland så kan de ju verkligen... Alltså, det suger bara så att du vet det. Alltså de ringer bara ska vara otrevliga. Uh, och sen ja, du får så... ju gratis
2: material av dem. Det här blir ju jättebra att ja, dra på scen ja. sen, tänker
0: jag. <laughs> ja, men det som är lite kul... För de har ju inte förstått att det är jättegamla klipp uh, Och att det inte gör exakt samma grej. Så när jag börjar lägga upp nyare saker... Så de tycker då är lite bra. Då blir de så här vad bra att du har lyssnat på oss och tagit åt gjort. Så de har liksom ingen uppfattning av tid och rum. Men, så det har, ju varit, alltså det har ju fått jättespridning så det har varit spännande. Och folk har ju kommit från TikTok också. Vissa har kommit bara för att de vill se när det är skit. Och sen har ja, de kommit fram och varit glada och överraskade. Så det var ju trevligt. Men ja, det har varit spännande.
2: Finns det faktiskt. något jätteroligt i en tolvåring som tror att du har lyssnat på dem? Alltså jätter, <laughs> ja. jätteroligt.
0: <laughs> ja, verkligen. Och att jag, så här, jag har anpassat min standup efter TikTok.
2: Mm. Det, ja. För du har, alltså, du har ju ganska. Mörk humor, som du sa. Du räknar upp några, uh, Mitch och, och Dag och de här i början. Men mm. jag tycker att du kan, i vissa, vissa av dina skämt är ju liksom mörkare än vad, vad de är. För de, i alla fall det jag har sett av dem, de använder sig själv mycket. Du har mm. ju jätte på saker som gör ont.
0: <laughs> ja, jo det gör jag nog. Och det är. Ja. Alltså jag kan förstå att folk tycker att det är olämpligt ibland på något mm. sätt. Men samtidigt så gör jag det för att det är saker jag tycker är jobbigt. Så det är mitt sätt att dila med det. Mm. Att typ så spräcka hål, att du skämta om Terrodal och Bedrottninggatan. Som om man bor i Stockholm så var det ju obehagligt. Men då att jag går upp och skämtar om det samma kväll är typ mitt sätt att spräcka hål på det jobbiga. Som att man dödar genom att skämta om det. Var det, <laughs> det är samma
2: alltså. kväll alltså?
0: Aha, jo. Ja, jo. Och det är... Alltså som att man spräcker hål på den där jobbiga ballongen genom att mm. skjuta ner det med ett grovt skämt på något sätt.
2: Ja, jag, mm. jag tror att det är helt rätt sätt att, att hantera det. Samtidigt så skulle det kunna ha varit någon där med en anhörig fast de gick väl inte på kommer samma kväll.
0: Mm. Nej, då är det de som är sjuka i huvudet.
2: Ja. Louis C.K. har ju en jättebra där när han pratar om att man kan, kan avgöra hur stort asshole någon är eh, beroende på hur snabbt efter 9-11 man onanerar. Ja. Och, har du hört det?
0: Ja det har jag ja. Och han bara jag satt och
2: ryckte i den där plan två flög över Manhattan Okej okay.
0: Jag har faktiskt en kompis som runkade när fläscherna Började komma om Drostengatan Alltså fortsatte han För då tänkte jag jag har klart det här först Men, så, ja. men
2: noga morgon <laughs> Nej det tror jag inte att det var kanske Vi, ska inte, vi säger ju inte vem du har Mm. Nej, men så här, det är ju så att en del saker... Schiffert säger det i 97-försvarstal att en del saker är så jobbiga för människorna att, att hantera, att man bara kan hantera dem genom att skämta om dem. Mm. Och när jag läser om, om så här, koncentrationsläger så är det ju många koncentrationsläger överlevare som, för, som förklarar att de överlevde tack vare att de skrattade sig genom det.
0: Mm. Jo, exakt. Och jag, vet, jag har sett något föredrag som är ganska bra med John Cleese. Han pratar om att det är en skillnad mellan att ta att vara seriös och att ta saker på allvar mm. så alltså att vara seriös hela tiden och så här grav allvarlig över allting hjälper inte så mycket men att man kan ta saker seriöst trots att man skämtar om det mm. att det är en skillnad
2: och det där är väl kanske en av de tröttaste diskussionerna så jag kan tänka mig att du får ta i taxin om du råkar nämna vad du jobbar med egentligen det här, mm. kan man skämta om allt och svaret är bara ja det kan man, ja, men det, behöver, det är inte säkert att allting blir roligt.
0: Nej, och det, och det är så som man får ta konsekvenserna av det också. Så ja, för jag, blir så här, jag kan tycka det är fittigt av folk som kanske stör en show. Alltså som mm. ska börja skrika ut sina åsikter. Så här, tyst, du får inte skämta om det där. Uh, men jag kan respektera någon som bara sitter tyst och inte skrattar för att den inte tycker det är kul. För det behöver den inte tycka eller om man bara kanske reser sig upp och går utan att störa någon. För det tycker jag man har lika rätt till. Som att jag har rätt att stå och skämta
2: mm. om det. Ja. Och så köper ju de förmodligen inte en biljett till dig igen. Och det är Nej. ju okej. Okay. Alla, ja, alla ska inte tvingas att ja. gå och se vad andra gillar.
0: Nej, men så länge man inte förstör för dem som faktiskt gillar det. Och kanske fattar det. Så är det lugnt.
2: <laughs> ja, för jag vill, jag vill hänga kvar där lite. För det finns ju de av oss. Jag är en av dem som alltså gillar när folk driver med saker som kanske gör ont. Även driver med mm. saker som ligger nära mig. Och som mm. liksom stoppar in fingret i ett sår. Och inte bara rör om utan bara vevar så mycket det går.
3: Mm. Mm.
2: Och ska inte jag då ha rätt att få tillgång till den humorn jag vill. För att någon eventuellt kan ta illa vid sig.
0: Mm. Jo men exakt. Så är det ju. Och det är ju också... På något sätt, att man har ju valt i sammanhanget. Vi går in i ett rum där vi har bestämt att allt som sägs här inne är skämt. Och att det är stand-up. För det jag skulle stå och säga på scenen skulle jag inte stå och skrika till ett många på gatan. Mm. Alltså, <laughs> det enda att jag har den förståelsen för att det jag säger nu är ett skämt. I den. Annars går det ju ett psykfall. Eller alltså bara, jag i huvudet. Att jag vet ju att alla som är här inne förhoppningsvis har förstått rummets premiss.
1: Mm.
2: Men så är det ju inte, alltså det har ju blivit mer och mer... Uh... I, I England så har de startat något som heter Comedy Unleashed, där de, där de uh. verkligen går ut med innan att här är det mörkt, här är det rai här är det... Som du säger, premissen för det här är att här inne kan det skämtas om precis allt.
0: Ja, uh, exakt. Och, och jag att det... tycker att
2: det ska räcka med att det står... Uh. Kommer det någonstans för att folk ska fatta ja. det? Men det gör ju inte folk.
0: Nej, men jag tror att alltså, många svenskar, det är väl Magnus de har sett framförallt som är lite mörkare. Men ändå, alltså Magnus Bettner då.
2: Jo, men äh... jämför han med, med som du säger, Mitch Hedberg och, och de här. Då är ju Bettner det ju Björnes magasin.
0: Ja, ju exakt. Och jag tror att många svenskar tänker att när det är humor eller stand-up då, då är det kul. För alla. Alltså då är det bara kul att det ska vara att man inte tänker att kommer det också ofta bottnar i det mörka på många sätt. Och att det finns väldigt olika typer av humor, precis som kanske olika typer av musik. Att det finns ju riktigt jävla mörk musik också. Mm. Att all musik är inte bara pipri-pop, glad. Utan så tänker man fortfarande lite om standard på Sverige.
2: Ja, men det, är samma, alltså det är samma med, med film fotbollsmatcher, alltså det finns ju barnfilm och det finns mm. eh, nu kanske vi fotboll är ett dumt exempel. men jag, om jag fortsätter rida på fotboll men jag målar in mig ett hörn och bara köper premissen fast fastar inte av punchline kvar mm. alltså, jag, jag åker ju gärna till Stockholm och tittar på Djurgården AIK för jag vet att här de här tycker inte om varandra det blir liksom en, en, en adrenalin testosteron dimma i luften som jag uppskattar jag tycker det är mm. mysigt jag vet inte om jag ska ta med min fyraåring dit. Nej. Men för den skull så kan man ju inte kräva att man ska ställa in derby. Det...
0: Nej, exakt. Och de som går dit vet ju lite vad de går på. Och ja. det är ju också den spänningen man vill åt. Och det är att många barnfamiljer
2: som går på det också. Alltså. Det, ja. det ska vi ha klart för oss.
0: Ja, jag minns att jag gick på jag tror att det var AIK Djurgården. Alltså ofta när vi var nere i Stockholm på derby för att det var kul. Mm. för att det var spännande det var någon AIK Göteb mot Göteborg och det var mm. ja. Um, ja, för att det var kul och det var spännande och det är ju samma sak att man får någon slags jag vet inte det är inte en full katarsis men man får ju något slags utlopp av mm. våldsamhet eller att vara nära gränsen eller ta i det här som man inte riktigt får ta i och vara i det taget. tag och det kan man ju även få till på kommande Att det blir väldigt riktigt och förlösande på något sätt.
2: Ja, det är ju det är skönt att skratta samtidigt som man tycker att men nej, borde jag egentligen garva åt det här?
0: Ja, och det är, för mig är det så mycket att istället för att gå bära allting i skallen eller i kroppen så är det att gå upp och få ura på scen är väldigt skönt. <laughs>
2: Det kom ju något här som, som stökade till i på den svenska stand-up-scenen. Det här, vad var det? Papperet med villkor.
0: Just det. För de som ja.
2: missade det. Kan du, kan du berätta vad det var?
3: Uh,
0: det var några komiker som hade gjort riktlinjer för stand-up-scenen. Bland annat uh, lite kring vad man inte skulle skämta. Eller framförallt inte skämta om andra kollegor och sånt där. Och lite... Ja, hur man ska bete sig, framförallt, kanske vid sitar och scen att man ska hälsa på andra och inte köra upp fingrarna inom backstage. Det är alltså jag köpa. Lite så här, bara hur, man, hur man ska bete sig, som kändes ganska självklara på något sätt. Men jag skulle säga att den har fått mycket uppmärksamhet i sociala medier. Jag har ju inte märkt av all den alls på klubbarna. Nej. Eller bland kollegor. och alltså så. Det är ju mera. Jag skulle säga att det var mer social media grej än något som faktiskt. För jag, alltså jag skulle säga att stand är ju skit som alla andra branscher. Alltså folk är ju svin på olika sätt, oavsett om det är inom stand-up eller på bankkontor eller i hockey, omklädningsrum. Och det förekommer ju, men jag skulle ändå alltså efter alla år i stand-upbranschen inte säga att den är värre än många andra, vilket det kan framstå som.
2: Ibland. Det finns en viss andel röv och hål av mänskligheten och de blir liksom utspridda över alla branscher.
0: Ja, man. exakt. Det, det vill jag påstå. Sen är man kanske lite mer utsatt eftersom alla är ensamma i branscher man är egenföretagare ofta och det finns ju inte en fackförbund eller <laughs> man ska säga. Det finns ju inte någon så här reglering men det är också det man gillar. Mm. Som sagt, annars hade jag ju suttit på kontor ifall jag vill ha en chef som sa åt mig att jag ska bete mig och vad jag får säga. Så, ja.
2: Det var ju påtagligt också att de som drev det här är ju, ja, som jag skulle betrakta, kanske inte de roligaste komikerna vi har. Uh,
0: det kan jag nog inte uttala mig om. <laughs> <laughs> Nej, det är nog bäst. Uh, jag skulle säga, de påverkas ju inte i alla fall av att begränsa innehållet vad de får säga på scen som vissa av oss andra kanske gör. Som precis gillar att om allt och inte ha några gränser ja.
2: och min framtidsspaning är att det finns liksom två läger det finns de som vill ha de här reglerna och sen finns det de som köper på som vanligt och jag mm. tror att det är de som köper på som vanligt som kanske kommer finnas kvar om, om några år
0: ja, det är det jag tycker blir kommer det på riktigt när det är gränslöst mm. och sen så går det över kanske gränser ibland men det är ju ja, så det blir och det är det som är lite spännande
2: i marknadsekonomi 1A då går de och lyssnar på någon annan nästa gång. <laughs> ja,
0: exakt. Exakt.
2: Men du har ju gjort fler saker än stand-up. Du har ju varit i tv en del och även börjat med film nu. Mm. jag förstår. Hur? så Hur?
0: <laughs> <laughs> uh, nej men Jag gjorde ju Svenska Nyheter länge och det är ju i SVT då. Ja. Och det är ju ganska nära det jag gör. Och så var det med Micke Lindgren från Gutescu som var producent. Så det var ju skitkul att jobba med han. Mm. Uh, men just alltså, Skodde, det var För jag är med i den här Clark Netflix som kommer 5 maj. Som regisseras av Jonas Åkerlund. Uh, en regissör. Han har gjort musikvideoer jättelänge. Även var Trumi i Battery. Till att börja med att ha bott och hållit på länge i LA. Mm. Jag vet inte hur mycket svenska. Har svenska koll på Jonas så
2: Ja, men han slog igenom ja. när han fick göra en Madonna-video, va? Det var, ah, det var exakt. Väldigt mainstream.
0: Ja, och sen har jag ju fortsatt gjort Lady Gaga jättemycket. Och har på senare år börjat göra film och sånt också. Men har inte gjort något i Sverige på skit länge. Så då när han skulle göra Clark då för Netflix hade han skrivit en lista på svenskar han gärna ville jobba med. Och då var då jag var du med på det. Ja, för att han hade suttit och kollat min stand och på gillaren. Så det var ju grymt Så jag gjorde någon så här. Det var under corona också där Så alltså jag gjorde någon addition hemma Som jag filmade och skickade till dig Utan att veta vem det var som skulle som Eller vad det handlade om riktigt Och då Så alltså gjorde jag något till addition sen i Stockholm Alltså på plats Och, och så gick det vägen Och det har faktiskt varit skitkul Alltså jag har gjort mycket så här sketchhumor. Jag kanske har hoppat in i så här kanal 5-grejer som någon har skrivit. Eller UR. UR. Så ska vara någon så här tydlig genussketch. Och sånt där. <går> där man bara får ett manus, som jag ska säga. Och då har jag tyckt att det här är pisstråkigt. Fan vad tråkigt. Det var skådespelare som bara behöver stå och säga saker jag inte ens tycker är kul. Uh, då är det mycket roligare att bara köra stand-up. Så får jag säga vad fan jag vill. Uh, så det har jag bara tyckt var det skitjobbet Att det bara känns som att man är en skal. De bara fylls, vad ska man stå alltså säga Men det här har varit kul på riktigt Verkligen Och det är kanske för att Jonas var ju skitrolig Att jobba med, jag har fått improvisera Ganska mycket Men också att manuset är ju så mycket bättre Än de där ur sketcherna Så det var ju roligare
2: Och det är bara, se, alltså den här filmen Eller Netflix-serien, det handlar om Clark Olofsson Vem, vem spelar du då? Uh, jag, jag, jag kollar på trailern Och jag hittar inte dig du måste nej, gett, jag är inte med gett där. Nej, okej. Okay.
0: <laughs> Eller jo, jag skymtar förbi. Uh, men jag, jag ska vara med ganska mycket i serien. Jag är med i alla avsnitt i alla fall. Uh, men jag spelar hans morsa. Mm. Alltså från när... Så alltså, det är väldigt typecastad. Vem kan vara Clark Olofsons morsha? <laughs> så blir jag. Uh, nej, från när han är liten tills uh, vuxen. Så, och det är Bill Skarsgård som är Clark. Så jag har jättemycket mask. Där är slutet, vi, för vi är nästan lika gamla. Jaha, och då skulle du vara
2: 25 år äldre än Ja,
0: <laughs> exakt. Uh, så, och lite ut och sånt där, har jag senare. Men det är ju från den här liten, det är mycket så tillbaka blickar på barndom. Uh, så då är jag ju mig själv, eller hur, hur man nu ska säga, utan, mm. utan massa mask. Uh, och då är det Cool Karsko, den yngsta, som är Clark. Så det är Bills lillebror.
2: Ja, jag ser verkligen fram emot att titta och jag hoppas att de, de släpper hela serien direkt va, så jag kan bingea den på en dag.
0: Ja, jag hoppas det, det brukar väl Netflix göra.
2: Ja, jag, ja. Så här, jag har inte Netflix just nu men jag ska skaffa det när den här kommer. Bara så du vet. Ja,
0: men jag tror fan att den kan bli bra. Jag har ju framförallt sett mina egna grejer mm. och det kan inte jag riktigt avgöra. Men jag gillar själva tonen i serien. Den är jävligt kul också och att det är mycket knulla.
2: Det gillar du, ja. ja. Ja, jag är inte så påläst på Clark, men det är ju så här det är väl vår rockstjärne bad boy?
0: Ja, En större människa skulle jag vilja påstå. Men, men intressant liv och ja, det är svårt att veta vad som är sant och inte av allt han berättar. Men det blir bra serie av det.
2: Om vi hoppar tillbaka lite till SVT där Du sa UR Men jag vill stanna på, på Svenska Nyheter Vad du med när det började Eller kom du in efter Nej,
0: jag var faktiskt med alltså Micke Lindgren plockade in mig i förarbetet Så Aha. vi var som Så jag var där redan innan Alltså Innan ens. Eller Jeppe var nog klar Men han var inte inne och arbetade Alltså Jesper Öndal mm. uh, Alltså vi gjorde hela förarbetet Innan vi satte igång och så jobbade jag jag minns inte hur många säsonger, i tre eller fyra. Kanske tills mycket sluta, var jag kvar.
2: Ja, för, för det är det jag vill komma till. Jag tycker att svenska nyheter var bland det bästa som fanns. Jag var jätteglad när Kristoffer tog över.
1: Ja. För
2: Kristoffer var del i vad ska jag säga, mitt, mitt politiska uppvakten. Han hade en podd som hette Synfält framåt inför valet för typ åtta år sedan. Mm. som var helt fantastisk och gick igenom, ja, men han inte intervjuade de olika partiledarna och, och så mm. men vad jag förstår så är i efterhand, så det som var fantastiskt med Svenska Nyheter, det måste nog vara varit Micke Lindgren va?
0: Ja, vi hade det så. För jag och Micke ville ju mycket samma sak. Och vi var som så inställda i att vi, om vi ska göra satir så ska en fan peta och göra grejer. Mm. Och vi ställde ju till mycket kaos. Alltså vi ställde till diplomati, <laughs> diplomatisk kris med Kina. Hela den här skolkogrejen som fackade friskolarnas hela kösystem. Mm. Vi, äh, att ja, det var. Ja, vi fick till det en många gånger så att det blev. Väldigt mycket uppmärksamhet i media också. Så att det verkligen nådde ut. Och fick effekt. Och vi ville ju säga saker på riktigt. Och lite utmana den där bilden av att SVT inte kan sparka åt alla håll. Alltså vi var så himla... Och mycket han hade gjort succéer med Grotesco. Mm. Så han hade fått ett sånt spelrum på SVT. Så det var ju guld att ha en som producent. Och att han är en sån som går in och krigar. Att han inte ger sig. Han är inte konflikträdd. Och om man vill göra det så ska han göra det på riktigt. Så... Det var så grymt att ha honom där och kunna elda på honom också för att få göra det vi verkligen ville. Uh, och sen när mycket försvann uh, och så tog de in då Kristoffer. Det blev som natt och dag, skulle jag säga.
1: Mm.
0: För dels var han borta och sen skulle jag väl... Jag gillade den Kristoffer också innan och jag vill inte prata om honom. Men det blev mera... Uh, att han, för Jeppe kunde verkligen sparka på allt för han är inte så orienterad själv att det är vissa saker han vill säga eller att han har vissa värderingar som ska fram utan om det är bullshit så kan han sparka på det mm. och det är lite som man gör satir alltså oavsett om man ser att det är någon som bullshittar eller ett hål eller att det inte är logiskt då sparkar man där och tänker inte så mycket om det är blott eller rött det man sparkar, men jag skulle säga att Kristoffer mer var att det var vissa saker han inte ville säga eller inte ville göra och då blev det men... inte så kul
2: var Micke och Kristoffer samtidigt någon gång, va?
0: Ja. Där han var med lite i början, Kristoffer, och var in och skrev lite.
2: Ja, okej. Okay. Men Micke var inte med när Kristoffer var programledare?
0: Jag vet inte om han hoppade in något som producent för någon grej eller hjälpte till något. Det har jag faktiskt inte koll på. Efterhand. Men han slutade i alla fall som producent.
2: Ja. Då. Micke är en av mina drömgäster. Du får, du får gärna försöka förmedla kontakten sen när vi är klara. Men vad jag, vad jag skulle vilja komma till är just det som du pratade om, satiren och komikerns roll som gycklare. Det var lite därför jag kallade dig samtidskritiker i början. För jag upplever mm. att vi har en trend i Sverige där komiker tar mer och mer plats. Även om det är kanske är små förändringar nu så är mm. det Jag måste säga, du, Aron vilka har vi mer alltså som, som är ute och, sp och sparkar och ja hela hela underproduktionsgänget är ju också satiriker mm. på riktigt på något sätt. Mr mm. uh, Cool, Järdenfors, uh, mm. Frey och de här som är de, det är ju inte slängda i brunnen komiker som du kallar de kallar dem innan, men de är ju verkligen in och köttar i de här diskrepanserna som du precis beskrev att
0: mm. här
2: är det någon som ljuger och det här är ju bullshit och där, ja, där ska vi in och slå
0: och det är det som om man ska ta till trix där, myten, eller den personen så är det ju att man går in dels lite för att skapa någon form av kaos för att få folk att börja tänka men det är också det här att man att publiken inte ska veta vad de har än mm. utan man byter ju fot så fort de tror att de förstår den. Mm. Och det är inte bara för saken skull Utan för att då kanske man börjar sparka på någonting som plötsligt var heligt för dem Alltså för att det också är bullshit Att publiken inte vet vad de har än Alltid Och det blir ju av att man inte är partipolitisk Som jag sympatiserar varken med höger eller vänster Utan <laughs> jag brukar bara rösta på det jag tycker det är minst idiotiskt för synden <laughs> På något mm. sätt uh, Och det tror jag också gör att man inte vet vad man har än och det är nog den bästa positionen för en komiker. För det är ju också fri, friheten att kunna sparka på allt.
2: Ja, och i ett, i ett land eller ett samhälle som, som börjar tysta komiker,
3: mm.
2: det är så här lite i gruvan eh, grejen att börjar man sätta restriktioner på att folk får skämta om. Då kommer man börja sätta restriktioner på att folk får prata om. Det är, i, det är en rak lin, linjär följd.
0: Mm. Jo, och det är ju så. Och sen så är jag på något sätt, i och med att jag tar på mig komikahatten har jag också tagit av mig rätten att säga att ni måste ta mig på allvar. Mm. Men har då friheten att då får jag säga vad fan jag vill.
2: Ja, och det är en ganska stor frihet för... Ja, men så här, ta, det här, ta inte det på allvar. Det gör ju att du kan säga vad som helst.
0: Mm. Ja, exakt. Och det är ju. Alltså, jag har ju mycket heller den rollen. Även om. Alltså, den har ju makt också på något sätt. Men det är ju inte politisk makt som en partipolitiker. Men det, den rollen hade jag aldrig velat ha.
2: <laughs> Nej, men du säger inte åt folk vad de ska rösta på, Nej. men du kan ju få dem att kanske eventuellt tänka i en liten annan bana än vad de har gjort innan. Sen behöver inte det betyda att de håller med när de tänker den banan, men just att man mm. tvingar folk utanför vardagen på något sätt.
0: Ja, men Lite så här väcka skallen. Att jag vill mm. inte se åt vad folk ska rösta på eller vad så här, det jag fan i. Men att de börjar tänka. Och kanske call bullshit. Att det, ja. Och att ibland så slår den sparken åt höger och ibland åt vänster det inte det som är relevant utan det är Relevant att man bara sparkar.
2: <laughs> det är väldigt, väldigt punkigt.
0: Och... Ja, men det är lite besläktet med punk. Det är väl på många sätt. Även om punken är ofta ganska vänster. Men den är ju det är ofta ganska roliga texter med poänger. Mm. Så, ja. <laughs> Så det finns en viss besläkthet i det.
2: Ja, jag skulle säga att det kanske inte är höger och vänster, utan det är mer upp och ner. Alltså att man sparkar mot mm. de som bestämmer eller de som försöker bestämma, oavsett mm. vem det är.
3: Mm.
2: Det ja. finns undrar om det är någon den så här affisch, typ make yourself ungovernable. Det tycker jag är. <laughs> <laughs> det tycker jag är bra. Du, eh, vi ska prata lite ADHD avslutningsvis också. För det är vi tydligen bestyckade med Bägge två hur, så här, hur Gick det till när du insåg det Hur gammal var du Och hur påverkade det framförallt Om vi säger barndomen först uppe i lule? Det känns som Norrland är inte så dampigt Norrland för mig det är liksom så här Långsamt tills Man hamnar på kleo Och klockan slår halv ett Då jävlar släppen väl oss
0: Ja men lite eller när jag är hockey Det är då, ja. det, är då det händer Uh, det uh, Jag skulle säga Det är lite svårt För det går ju också alltså Jag tycker det är lite genus I alla fall när jag växte upp i Norrbotten Och det var 90-200-tal Att det var så tydligt I alla fall i min klass Vad tjejer och killar var Och tjejerna var väldigt duktiga Och killarna hade mycket mer utrymme uh, mm. Så det, den bilden jag hade Av dampungen när jag var liten Det var ju den som låg på backen och skrek eller slog ner någon annan kille på rasten. Mm, så var det var jag damp Ja, exakt. Det finns ju den här utåtagerande. Uh, men jag var alltid... För det var sånt lock på. Men jag var ju mycket mer kaos i hemma. Och mm. när jag bara var med mina kompisar. Att då, och att jag alltid har haft... Att jag verkligen kan explodera över saker. Eller låsa mig helt också. Uh, och jag, jag kan verkligen inte göra saker jag inte vill. Det går som inte. Uh, och det jag kunde som få fixa idén när jag lite att jag inte ville gå in i huset och så kunde jag sitta ute på verandan till mamma pappa kom hem. Fastän det var minus 27. Att jag bara okay. sa, uh, nej, jag ska inte gå in. Och så att jag hade ytterdörren öppen också. Så att det blev jättekallt i huset. Så, så mina föräldrar blev inte så glada över det. Men att jag kunde få sådana här störda saker för mig. För jag har ju också kombo med lite autism. Mm. Den här kompottan. Uh, <laughs> så, uh, och det var ju så, jag tänkte som inte att det var det ADHD när jag var liten. Utan det var först det senare år när jag hörde om att ADHD behöver inte vara, alltså att man är kaos ute bland folk. Alltså det är många som... Hitta olika taktiker för att... Men jag var ju verkligen så att jag kunde gå på lektioner och inte ta in ett ord. För att det var ointressant mm. att sitta längst bak och vicka på stolen även om jag höll käften. Uh, samma sak. Alltså att huvudet aldrig lägger av. Och har jättesvårt att sitta still. Långa perioder. Uh, men då hade jag ju så olika taktiker för att hantera det på något sätt. Och det var för senare som jag fattat det är ju också ADHD. Mm. Även om man inte är... Kaos, alltid. Ja.
2: Den första taktiken jag hittade som funkade var ju folköl. Mm -hmm. Ja, då var tyst.
0: Ja, men det är många som, äh, som tar till det där. Det
2: är ju jättevanligt med självmedicinering med alla möjliga sorters. Inte bara droger utan liksom tyngdlyftning och löpning.
0: Ja, och ja men jag hade mycket träning eller så. Alltså för att få ett lugn. Alltså man har någonting som man överdriver. som alltså bara för att få lite tyst i huvudet. Mm. Uh, jag drack ju inte. Eller jag börjar dricka väldigt sent. Och jag tror lite för att jag vet att man kan ha tendenser till missbruk. Just i min personlighet. Så jag är nog lite rädd för alkohol också.
2: Jag är sent i, i, alltså så här, vad är en sen alkoholdebut i Luleå för någon som är född mitten 80-talet?
0: Men jag tror nog debuten ganska normalt alltså så 15 kanske 14. Sådär, mm. så där och tror nog att hon fyller bara. men sen så tog jag ett uppehåll och började dricka igen när jag var 28. Alltså för att jag inte ville slösa tid på det typ. Mm. Lite så besatt autist-tanke också att jag bara ska fokusera på jag vettiga saker. Så jag var ju väldigt så här, strikt och träffade knappt folk mellan 22 till 27. Och bara var det samtidigt och som och pluggade. du pluggade? Ja, ah, exakt. Och så var jag i England och sånt där och bara, verkligen satt in och skrev, plugga och läste böcker. För att jag tänkte att det var viktigt. Så jag kan som blivit så här besatt av <laughs> vissa saker och gör det till extrem uh, så, men det var ju först när jag var 30 typ, som jag gjorde utredningen. Och mm. lite för att om vi tar vår kära avlidna Soren Ismail så, så hörde jag han sitta och prata. Han hade gjort utredning. Uh, och han har alltid känt alltså nu i efterhand inte tänkt så, men, uh, som en ganska lugn person. Han brusar ju sällan upp. och, är. och Så hade han gjort en utredning och så berättade han att han tog medicinen att det för första gången var att han kunde göra en sak i taget. Mm. Och att han fick tyst I huvudet Alltså tystare mm. Och då kände jag mig igen Så mycket i det Alltså att man har kaos på insidan Hela tiden Även om det inte yttrar sig utåt Att det är som aldrig stänger av Och då tänkte jag att Ja men det, det känner jag igen mig i, Och så började jag läsa på lite
2: Hur länge har du kört medicin då?
0: Uh, tre år tror jag. Och uh, uh. oh, du, mär
2: oh. du märker skillnaden antar jag?
0: Uh, ja, framför allt. Framförallt det är väl dels för att det är lite amfetamin, men jag har så himla mycket mer ork. Att jag kan göra en sak i taget istället för att göra tio saker samtidigt och bara vara helt slut innan klockan är tolv. Mm. Så.
2: Kan du även göra tråkiga saker? Du sa att det blir lättare att göra tråkiga saker då?
0: Ja, uh, lite i alla fall. Mm. Jag har fortfarande så svårt för det.
2: <laughs> de är fortfarande
1: tråkiga. Men de har en, ja.
0: ja, det är om jag ju, oavsett. Men jag kan ha så här att jag vet till exempel på morgonen efter frukost, jag kan inte sätta mig och börja jobba. Utan jag måste hålla på med grejer och röra på mig. Alltså typ mm. så här börja städa och så innan jag kan sätta mig. Och då kan jag sitta ett tag. Så jag har mycket så här kropp, alltså oro. Ja. ja.
2: För jag har kört medicin i nio dagar nu och jag märker ju också en jävla skillnad. Framförallt på förmiddagen. Sen mm. Jag är ganska stor kille och går på minimi-dosen så den går ju ur typ vid två. Mm. Och då märker jag att det blir ju ingenting gjort efter klockan två.
0: Nej, då blir det istället mos i ja. huvudet. Men det är ju sånt som man kan reglera efterhand då, när du ja, känner de ska, att den har vi ska,
2: effekt. Vi ska ta blodtryck och sen öka ja. nu. Får se. det, ska bli, det, alltså det är ju spännande. Det är som ja. som... Ja, men något slags uppvaknande.
0: Ja, men verkligen. Och bara den här pigheten tycker jag är det stora. Mm. Att jag och det känna ett visst lugn och kunna sitta. Uh, vilken är det du har fått?
2: Ja, det tror jag inte vi ska säga. Nej, okej. Okay. Uh, men det är, någon, det är en av de vanliga. Ja. Uh, men jag jag, 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 för, jag var lite rädd innan. Mm. Mm.
3: Uh,
2: jag fick diagnosen för typ 10 år sedan. Mm. Också i 30-årsåldern då. Men som du sa också Det här beroendepersonligheten mm. går, jag, går jag hand i hand med det här Så jag har liksom undvikit Men sen har jag börjat prata med folk som har Börjat medicinera i vuxen ålder Och de säger Klart och tydligt att man sänker Svårighetsgraden på livet Alltså det blir en enklare bana mm. Om man har tv-spelsanalogin Och ja, det
0: verkligen.
2: är jag intresserad av För jag vet inte vad jag skulle kunna åstadkomma Ifall allting varit lite lättare
0: Ah. Nej men för det är så mycket tid Som jag känner i efterhand Som han har lagt på, på att bara så här försöka Få saker att funka mm. Alltså som till exempel när jag på universitetet så, så jag När jag väl börjar med grejer Så gör jag det bra Du fick väl också göra någon så här Intelligenstest och ah. Att man eh, hade högre än genomsnitt Men just då att de skriver i utredningen Bland annat att det tar ett tag Innan jag får det gjort Mm. att jag gör tusen saker innan och sen sitter jag ett tag och så gör jag allting jättefort och så blir det rätt Vet så, att det kan ta flera dagar för mig att få en uppgift bara, men jag måste sitta jättemycket för att få ner det jag får ner att jag så började sitta i 45 minuters pass hela dagar mm. och då, att det går jättesaktigt men att det blir bra du vet, så. men att jag då har hittat taktiker så här 45 minuters gång, jag måste stå upp och röra mig en kvart, 45 minuter sitta alltså så, så mycket man har lagt tid på börja tackla problemen och så här, just att göra de här låsningarna att jag inte kan göra vissa saker om det inte blir som jag vill så det är så mycket planerande
2: för Jag känner verkligen, känner verkligen igen det där jag, jag kategoriserar som att jag kan liksom, så här, en uppgift som tar, som skulle ta en timme att göra Mm. kan jag liksom lägga tre dagar på att tänka på hur jag ska få ner det till 45 minuter ja, ja. istället för att bara fucking gör det liksom.
0: ja och när jag väl sätter igång så går det bra det går jätte, mm. men det är bara hela det här runt om att bara få mig att sitta och skriva det där, det tar så himla mycket energi och ångest <laughs> sådana saker och att jag, man märker ju när man kan fokusera och inte men det är fortfarande så att jag kan sitta ganska ofta och inte ta in Någonting, även om det är lättare med medicinen. Mm. Men, uh, ja.
2: Hur har det varit med sömnen för dig? För det brukar ju vara ett problem både före och efter att man börjar med medicin.
0: Um, alltså det har varit okej. Okay. Alltså jag har alltid haft lite svårt att sova. Uh, och så försöker jag då ta den, en, alltså inte efter tolv medicinen. Um, mm. Men jag har haft de här uh, melatonintabletterna som är ganska snälla. Och som fungerar bra för många med ADHD. Så det är ju bara lite melatonin. Så det är en väldigt snäll sömn. medicin Som gör lite lugnare om man är inte är så trött dagen efter på den heller. Men de har tagit bort den från högkostnadsskyddet. Mm -hmm. Så och det alltså har alltså ja, exakt kaos för jättemånga. För den är ganska dyr. Så 500 spänn burken. <laughs> eh, förhoppningsvis har de tillbaka det. För det är, ja. Men den har funkat ganska bra i kombination. Men sen är jag så att jag ofta vaknar flera gånger på natten Och är lite stissig
2: Min problematik det är, att, det är att komma till sängen alltså, mm. Det är ju sjukt vad intressanta Ointressanta klipp på Youtube är alltid efter elva på kvällen
0: <laughs> ja, men Jag är ofta alltså jag är ofta ute och giggar på kvällen
1: mm.
0: Och det är lite för att man är uppe i varv då Så det är svårt att veta vad som är vad Uh, men sen så har jag ofta Jag gillar inte kvällar Det är mycket ångest Du sova bort dem om du kan Ja, uh, jag gillar ljusa morgonen mm -hmm. Hellre När man inte ser alla spöken
2: <laughs> <laughs> Jag har en sjuåring Och en fyraåring här hemma Som väcker mig på morgonen alltså Och det spelar ingen roll Det finns inga morgnar som pappa. <laughs> Så jag måste ju i säng på kvällen Men jag, jag, bygger, jag bygger Jag har en förstående fru också men Nu måste jag börja slappna av Om jag ska kunna, kunna somna Sätter man och mm. dator en timme kolla hockey eh, mm. Och när läxan inte spelar Då kan jag kolla hockey Bara för att det är kul
3: mm.
2: Att gå och lägga sig mm. efter en match Där domaren har gjort något fel de Sista 90 sekunderna <laughs> Det är ju döden Alltså då kan man ligga och snurra eh. Men det är Samtidigt, jag skulle inte vilja ha en vanlig hjärna heller. De verkar ha det så jävla tråkigt.
0: Ja, alltså det är ju... Man vill ju inte vara så klisché i, i att det är någon slags superpower. Men det får jag i alla fall att tänka annorlunda. Det får jag. Mm. Och så kan jag gilla att... Alltså jag har ganska svårt för att smälla mjölk. Det var det som publiken inte riktigt varken hatar eller älskar den. Och det kan jag ha i livet också. Att jag blir jävla... Jag vill ha lite allt eller inget. Inte just det läget när man inte känner någonting och allting bara är luffar på. <laughs> och det kommer man ju från lite med audiofonen. Att jag gillar ju att göra lite kaos. Då och då.
2: Man blir ju per automatik klippt och skuren för någon slags trycksterroll. Oavsett om man tar den eller inte tar den.
0: Ja, uh. Jo, exakt. Och sen gäller det väl att inte göra den för dekadent. <laughs> Nej, precis. Som <laughs> man, man skjuter ut så helt. Man det.
2: trycktestar ju omedvetet sociala sammanhang så fort man hamnar i dem på något sätt.
0: Ja, men också då om man ska kolla till svenska nyheter så är det ju lite därför jag lämnade då också efter mycket. För jag kan ju inte hålla käften när jag tycker Nej. det är dåligt. Utan då sitter jag ju och bråkar och sitter mm. på obekväma SVT-möten och säger att det här är ju skit på sådana ingen behövs. i röven. Ja, men inte på SVT. För Nej, det då blir kan man jag tänker Ett problem och får inte komma in på redaktionen för att det blir dålig stämning.
1: Då
2: Vart var du portad?
0: <laughs> ja, jag fick inte komma in. Och vara. Uh, och så ska man hantera sånt här uh, Personal. Och så ja. Uh. Så det, det är ju dåligt att inte ha en spärren. Mm. samtidigt som jag tycker att det behövs även om det blir dålig stämning.
2: Jo, men det blir bra. I det, alltså, det beror på vilket tidsperspektiv man har. Alltså, ett möte som får dålig stämning kan ju vara det bästa som har hänt ett projekt. Mm. För att det dåligt släpper. Och så kan man även locka fram då saker som andra har tänkt, men inte vågar säga. Så det har jag sagt till alla mina chefer. Och tror mig, jag har haft många jobb. För jag är mycket bättre på anställningsintervjuer än vad jag är på arbete. Ja, så. <laughs> att, ja, men så här, Jag. Kom, så här, jag har känslospröten ute Så jag kommer uppfatta Om någonting är fel Och jag har förtaskig impulskontroll För att inte öppna dörren till ditt kontor Och säga det åt dig mm. Och bra chefer De uppskattar ju det mm. Och kanske hjälper en Ja men han eller hon Ska du inte ta det här med Utan kom till mig Och så försöker vi lösa det Dåliga mm. chefer de, de tycker så här Nej, sluta gnälla Var tyst du gör ditt jobb Och då bara, mm. Men då går vi in på Arbetsförmedlingens hemsida här istället Och tittar om det finns något annat att göra
0: Ja men verkligen, för när det då var med Mikael när man tar det så var ju det uppskattat att det är högt i tak för det är då vi kommer på de bra grejerna och vi sitter och diskuterar intensivt utan att det ses som bråk eller otrevligheter men med annan ledning så blir det ja, inte lika uppskattat
2: Amerikanska, jag vet inte om det är marinerna eller flottarna någon, någon del av amerikanska försvarsmakten eller krigsmakten kanske de kallar det, men i alla fall, Armed Forces har en undersökning på det där, att A-människor rekryterar A-människor för att då vill man ha någon som är minst lika bra på, eller gärna bättre på det de ska göra under sig. om man är inte rädd för att, för att ta in kompetens, medan B-människor, de vill inte ens ha andra B-människor, de vill ha människor som är tydligt sämre än de som blir lätta att leda. Och det där mm. har jag sett så många gånger runt om i organisationer jag har haft att göra med eller jobbat åt?
0: Mm. Jo, jo, verkligen. Uh, det är som natt och dag.
2: Om vi knyter ihop det tillbaka till, till komiken. Finns det något sånt där också att såhär, hyfsade komiker de, de vill de vill headline, så de tar inte med sig sina roligaste kompisar? <laughs>
0: uh, ja, men uh, det finns väl en viss tendens till sånt där. Jag tror att man som ny kille faktiskt märker av det ännu mer. Mm -hmm. Kanske för att det är många... Att det är framförallt de stora snubbkomikerna som har turnéer och så. Men... Stora
2: snubbkomikerna, är, är det ett begrepp?
0: <laughs> Nej, det var nog bara som jag sa nu. Men till exempel, um, som, jag har en kompis som, jag kan inte säga namnen på Men som då uppfattar en äldre manlig komiker helt annorlunda än vad jag gjorde. Jag uppfattar han som väldigt så här, trevlig och uppmuntrande och så. Men han sa sen att han är en sån himla... Alfa mot andra killar Vilket jag inte märker Att han ofta ska alltid ha sista punchen Om de börjar skämta Och ofta markera revir På ett sätt mot andra uh, Unga killar som jag inte märker mm. Så jag tror att Alltså någonting med att det framförallt Märks mellan mer etablerade killar Och up -and killar Än som tjej i För jag anses mer ofarlig För de här att jag inte konkurrerar om samma revir riktigt
2: mm. ja, men Det låter ungefär i, i, som en stand-up-bransch i av ABC-teorin <laughs> ja,
0: ja, men lite så <laughs> Sen finns det väl vissa som har med sig sina poolar och så bara för att man tycker de man hänger med dem uh, men... Så
2: får man ju också göra, alltså det behöver inte vara fel Men om, mm. man, om man gör det under förevändningen att det är något annat då... Mm då kommer du inte kunna låta bli Och, 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 och säga det antar jag
0: Nej, nej, det har jag svårt för
2: <laughs> du, Vem är roligast i svensk stand -up just nu?
0: Hmm Bra fråga uh... Ja du Jag vet inte riktigt Det är Vem garvar jag mest åt? Mm. Ja, men jag tar så bara. Alltså, jag tänker inte karriärsmässigt. Alltså, det... Men det är ju så många som folk inte vet vilka de är. Ja, men jag jag tänkte att då ser. kan du berätta så kan
2: vi titta, ja. så kan de folk ut och googla och titta.
0: Alltså, jag vet inte ens som han finns på nätet. Nej. Det är en gubbe som heter... Eller gubbe, alltså han är blivit gammal nu. Men han heter Alireza Sjuk och bor i Hallonbergen. Han har haft lite så här, försökt starta poddar och så. Uh, jättefantastisk och en vän Men han är så himla konstig på scenen På ett sätt Som jag vet inte om publiken ens Alltså de fattar ju honom inte Men det blir så konstig stämning Och jätteobehagligt <laughs> i rummet Och jag tycker att det är ju Alltså då står jag och jag bara, jag är mig ja. Att det blir, alltså han kan ha Nu ska jag, nu kommer jag göra en uh, En kanske inte så Appropriate Äh, imitation av äh, i en andra svenska. Men att han kan gå upp som så här äh, jag gillar tjejer med glug Jag tycker det är fint när man säger glugg. Och så har min, min mamma, hon fick en dejt till mig med en tjej med glug Hon vet att jag gillar glug Och så kom jag dit till och såg den här tjejen och hon hade ingen glugg. Hon hade tappat en tand. <här> <här> och så det är att
1: och så blir det så
0: konstigt. Ja, jag tycker också det är jättekul. Men det blir, och ibland så säger jag jätte så, obekväma saker som, ja, som eh, känns väldigt rape på scenen. Men jag tycker att det blir så kul. Ja, han är ju härlig.
2: Vad heter han så då? Alireza?
0: Alireza brukar vi säga, men Alireza Shok. tror jag han heter. s h o -k. Uh, I... <laughs> jag vet liksom inte själv ifall han vet Vad som är det roliga med han Utan han är aha, väldigt kul
2: Ja, det ska vi googla Folk sitter säkert och googlar nu Medan de lyssnar Jag har ju en liten crush på, på Henrik Nyblom
0: Ja, han är ju väldigt rolig
2: Ja, vet vet, jag skrattar så Och han Han känns inte som en Norra Brunn -kille och, och det sista klippet på Norra brunnan heller han fil över hela sig själv på scen <laughs> Det är så jävla sjukt Och man hör ju i skrattet Och jag har sett det klippet alldeles för många gånger Man hör ju att folk tvekar lite I, i garvet
0: <laughs> Ja men den är härlig Och äh, jag tror ni blomkör nog Några brunnen i vanliga fall Också ibland så alltså, han Funkar ju sin knasighet äh, ja. När han var ganska ny så åkte vi ut på turné Jag och han, Karl Stanley Och Petter Pristav åkte En sommar, äh, när vi alla var nya Uh, och det var ju så en himla hitten miss att antingen fattar man Henke och att han är jättebra, han är i zonen och kan bara kör, succé eller mm. så bara blir han obekväm och publiken fattar inte, och så bara står han där uh, när han var ny då nu har jag ju mera koll på läget men det var väldigt underhållande Sen så just för jag tror den är från slängd i brunnen för ja. det som var lite konstigt med det programmet om man ska vara så är det ju att de hade ju med många av oss som aldrig får köra det där men vi får vara med när de ska göra tv Alltså, så de framstår ju så mycket mer alternativ. Att de släpper fram sådana som Gärdenfors och sådana. Och det var jättemånga som var med och spela in. Jonat typ, Runga, du typ aldrig kört där eller så när de började spela in. Så de skulle vara lite så de som står på, när de... Exakt, så de som står på artistprogrammet är ju inte de som var med och i släng <laughs> i mm -hmm. Utan det är bara när de ska göra. Då framstår de ju som väldigt nyskapande humorscen men ja, kanske inte annars
2: alltså Norra Brun det är, det är Babben och de fortfarande men när det spelar sin tv då duger ni
0: Ja exakt.
2: det är ju ett sånt stoppa in fingret och veva runt men jag antar att ja, det är väl det enda eller i alla fall det största tv-programmet för att komma fram jag tänker att det kan vara ganska bra för karriären att få en tre minuter där
0: Mm, jo, alltså jag tyckte inte att de märkte super mycket. Men lite märkte man ju. Alltså det är ju roligt att ha gjort det. I och med att det är en klassiker och så. Uh, sen så var det Schiffert som bokade komikerna. Så det var ju kanske att han övertalade uh, att vissa som ska få vara med. Men sen så, sen så tror jag att de kanske. Jag tror att de nu hade börjat boka i hjärnors lite och såna. Och det är ju kul. Men det har ju tagit ett tag. När de mm. gör det Sen så har jag ju hört folk förhöra att vissa saker ska man kanske inte säga På scenen där Så det är väl fortfarande att man ska bete sig När man är där Men Ja,
1: Ja,
2: det här har varit jättespännande Att få, få prata med dig Sandra Tack så mycket för att du tog dig tid
0: Tack så jättemycket Det var väldigt trevligt
2: Du har lyssnat på Vi måste prata Som produceras av mig Emil Nilsson Tycker du om det du hörde för hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679 Vi hörs!